1: Bonjour et bienvenue au Balado Le Planif, le podcast canadien francophone qui jase de planification financière, de gestion de portefeuille, de budget, d'économie et de finances comportementales. Nous avons aujourd'hui une édition spéciale avec notre invité, le journaliste et animateur Stéphane Bureau. Si vous le suivez comme moi depuis quelques années, vous savez que sa culture générale est très étendue, mais j'ignorais son intérêt pour l'économie et la psychologie de l'investisseur. Nous échangeons avec lui sur l'art de dépenser son argent. Ce qu'on en fait est très révélateur et témoigne parfois de notre santé mentale. Il sera question d'inflation, de l'argent pourvoyeur de liberté, de planification financière qui peut aussi être de la planification existentielle. Nous reviendrons également sur ses entretiens avec le prévisionniste controversé François Trahan. Est-ce que son expression ⁇ apocalypse économique ⁇ était bien choisie J'en doute, mais le contexte économique et géopolitique semble avoir influencé Stéphane Bureau dans sa façon d'investir ses économies. Le balado, le planif débute à l'instant. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de participer à l'émission Le Planif. Et euh, les gens se demandent, mon Dieu, quel est le rapport avec la planification financière l'argent et Stéphane Bureau? Ben, <rire> D'abord, avant de faire l'introduction et de tomber dans le vif du sujet, Stéphane, euh, on est tous très contents de vous retrouver sur une base régulière à la télévision et euh, surtout de vous entendre régulièrement maintenant à Cube Radio. Euh, franchement, vous nous avez manqué. C'est gentil comme tout, c'est gentil. Bien,
0: en fait, euh, j'ai été absent, mais courtement, peut-être une année entre Radio-Canada et ce que je fais maintenant. Puis, il m'est arrivé euh, tout au long de ma vie de prendre des pauses. Je dis souvent, euh, travailler
1: longtemps, mais arrêter souvent. <rire> oui, c'est vrai, se ressourcer juste pour se donner de nouvelles idées, des fois, c'est très bénéfique. On va parler de Morgan Housel. Morgan Housel, début janvier, il a publié euh, sur CollabFun un texte qui a accroché votre œil l'art et la science de dépenser son argent. Et pourquoi vous avez partagé ce, ce papier?
0: J'aurais pu en partager d'autres par ailleurs de Morgan Hazel parce que je pense qu'il écrit intelligemment euh, ou avec justesse sur nos rapports souvent complexes et intimes avec l'argent. Je pense que l'argent est le, le trait d'union euh, qui euh, nous lie à toutes sortes de comportements euh, et est aussi des fois le, le révélateur de certaines de nos maladies mentales. <rire> je pense que l'argent nous révèle pour ce que nous sommes, notre rapport à l'argent. Alors, dans le, dans le cas de Morgan Hazel, parce qu'il le fait régulièrement, je trouve intéressant de le suivre euh, parce que l'argent, c'est une affaire psychologique. L'argent n'est pas qu'une affaire euh, sonnante et trébuchante euh, parce que notre rapport, justement, à, à celui-ci fait que, fait que nous nous révélons. Euh, et pour cette raison toute simple, j'ai jamais... Euh, Beaucoup beaucoup de, de distance entre Azul et, et moi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il publie un nouveau texte, je vais le lire par curiosité. C'est pas également intéressant à chaque fois, euh, mais euh, et, et donc pourquoi ce texte Il y avait pas de bonne raison. Ce matin-là, j'ai trouvé que il percutait. C'est une longue réponse pour vous dire que de manière générale, si vous voulez euh, savoir de quoi je parle, allez le lire directement. Il est il est inspiré, il est inspirant. D'ailleurs, il est venu à Montréal, je pense. Est-ce que c'était l'automne dernier, peut-être, faire une conférence euh, qui a été apparemment très appréciée?
1: C'est vraiment quelqu'un qui réfléchit bien sur ces choses-là. Eh oui, absolument. Puis, d'entrée de jeu, il souligne que Jack Welch, l'ancien PDG de Général Electric, il a failli mourir d'une crise cardiaque, puis c'est son introduction, justement. On lui a demandé qu'est-ce qui passait dans ses derniers instants de vie, peut-être, et, et, et sa réponse, est décontenancée, vraiment.
0: Oui, c'est ça, ces bouteilles de vin. Pourquoi euh, ai-je passé tant de temps à accumuler une grande collection, euh, construire mon, mon cellier et euh, avoir passé l'essentiel de ma vie à boire de la piquette euh, pour ne pas gaspiller mes bonnes bouteilles? Puis, au dit, ben, pourquoi effectivement? Puisque le vin, il est fait pour être bu éventuellement. Euh, et c'est une des questions que, que pose Hazel dans, dans son papier. Puis, encore une fois, moi, je ne veux pas être l'interprète de Hazel, mais c'est, euh, je pense que d'épargner, euh, d'être frugal, euh, d'agir avec circonspection parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, soit. Mais euh, est-ce qu'on veut vraiment être enterré dans un mausolée qui sera couvert d'or parce qu'on va laisser ça derrière nous? Moi, je pense que c'est un mauvais calcul. C'est un arbitrage continuel. C'est le point de friction entre protéger ses arrières, se donner de la marge, ce que Joseph Campbell, que je cite souvent, appelait euh, du « frozen time », c'est-à-dire que de l'argent, pour lui, c'est comme des blocs de glace, mais des blocs de temps. L'argent qu'on met au frigo, qu'on met au congé, nous sert à déplier du temps quand on en a besoin. Donc, pour moi, il y a un point de friction entre ce besoin, se donner cette sécurité, sinon cette liberté, et puis le plaisir de jouir de ce que l'argent peut nous donner, en soi, thésaurisé, collectionner euh, l'argent c'est inintéressant. Moi, je pense que c'est un outil. Euh, c'est un outil qui, euh, d'ailleurs, nous, nous glisse entre les doigts. En ce moment, on vit une période qu'on n'a pas connue depuis très longtemps, une période plus inflationniste, et on se rend compte que ce qu'on a mis de côté vaut chaque année ou enfin chaque mois de moins en moins cher. On verra si c'est une tendance lourde ou passagère. Mais, mais il y a, je pense, du bon usage de l'argent, aussi la nécessité euh, de le mettre à profit, cet argent, de se donner ce dont on a besoin, pas dans, pas dans une perspective dépensière ou euh, d'accumulation
1: frivole. Ouais. Puis, justement, dans le papier, je crois que ça replaçait un peu les choses dans leur contexte, dans le sens qu'il y a un mouvement qui est à la mode, qui est très fort chez les millénarios, qui est le mouvement FIRE, mm -hmm. qui, qui dit d'accumuler puis prendre sa retraite très, très tôt pour profiter de la vie, mais de manière quand même très, très modeste, bien. frugale. Et, et, et donc, il y a toutes sortes de modes de penser, mais on voit que l'argent va chercher quelque chose chez les gens. Là, je pense que c'est pas d'abord, c'est un, un, un constat qu'on on
0: n'a pas besoin d'être réunis, vous et moi, pour faire. parce que tout le monde le sait depuis ouais. très longtemps. Euh, c'est une, encore une fois, c'est déclencheur d'émotions. Euh, et et c'est important. Euh, moi, je pense que l'obsession de l'argent est malsaine, mais la négation de ce que ça représente dans nos vies est aussi malsaine. Euh, il en faut. Il en faut pour vivre. Il en faut pour avancer. Il en faut pour construire, pour bâtir. L'argent est d'ailleurs non seulement utile, mais nécessaire et productif quand il est mis à profit. L'argent, justement, qui thésorise le capital qui mou, qui est mort, qui reste dans, dans le fond de sa tirelire ou dans le fond de son coffre-fort, il est inintéressant. Pour moi, c'est un muscle d'argent. Il faut, il faut le mettre à profit justement. Il faut s'en servir pour qu'on puisse euh, construire, se, se donner une vie, faire une vie. Euh, donc, vous parliez du mouvement FIRE, c'est le principe, c'est-à-dire euh, travailler tôt pour se donner les moyens de choisir ce qu'on va faire dans la vie. Euh, ayant suffisamment d'argent, ça ça dépend de chacun de ses besoins, de déterminer ce qu'est ce suffisant, de number, euh, mais avoir ce number qui travaille pour soi, parce que c'est le principe aussi des sous, euh, c'est qu'ils peuvent travailler pour nous. Euh, ces sous-là, c'est que si on place 500 000 euh, alors on choisira son rendement à 3 ou 10 évidemment, ça change tout. Euh, à 10 c'est 50 000 à 3 euh, évidemment, beaucoup moins, mais l'idée c'est que quand on a fait ce, ce, ce calcul, on peut se donner des, des marges et des marges qui nous serviront à ou jouir de sa liberté ou faire ce qu'on veut vraiment dans la vie. C'était ça un peu, je pense, au départ le, le mouvement FIRE, c'est-à-dire euh, ne vous précipitez pas dans la consommation tous azimuts comme on nous invite à le faire souvent à partir du moment où vous gagnez de l'argent, mais au contraire pendant quelques années qui sont importantes parce qu'empiriquement, euh, plus tôt on met de côté de l'argent, plus il y a de fortes chances que ce montant-là puisse fructifier. Donc, euh, d'attendre dans la cinquantaine, quand on a apparemment tout payé, qu'on a atteint tous ses objectifs euh, et qu'on a un salaire conséquent, att attendre dans la cinquantaine pour se faire une bonne épargne puis éventuellement passer à l'avenir, c'est un peu tard. Il n'y a pas d'exclusion de, de, à ce qu'on puisse commencer sa carrière, sa vie professionnelle à 20 ans, 25 ans, en se disant... Parce que j'ai vraiment besoin de dépenser tout ce que je gagne. Puis en renversant l'équation, en, en renversant vraiment la, la, la vapeur, on arrive à la conclusion que peut-être en 5, 6, 7, 10 ans, même jeune, on peut se mettre des sous de côté qui nous serviront à avoir des choix. Moi, j'ai toujours pensé que c'était la, la plus belle des affaires que l'argent nous donnait. C'est les moyens de choisir. Moi, j'ai aucune velléité d'afficher, euh, d'abord, j'allais dire, la richesse, j'en ai aucune. Mais le peu que j'ai, j'ai pas envie de l'afficher. Euh, ça ne m'intéresse pas, euh, ce n'est pas pour moi garant de statut social. Le, le seul argent qui m'intéresse, c'est celui qui me donne la liberté. Donc, je gère mon, mon petit pécule depuis toujours euh, et, et je le mets à profit, c'est-à-dire que quand je ne travaille pas, ben ça travaille pour moi. Et puis, quand je travaille, j'essaie d'en rajouter un petit peu à ma pile pour me donner les, les moyens de faire des projets, de, de lancer des, des, des aventures ou de prendre des risques, euh, que ce soit de laisser un travail quand il n'est plus nécessaire ou utile euh, ou quand il faut se reposer, se mettre en jachère puis s'exposer à d'autres choses parce que le travail, justement, nous a demandé de donner jusqu'à la dernière goutte de citron. Euh, puis, je trouve que le meilleur moyen de servir en tout cas dans mon métier à moi, c'est de, de ne pas m'exposer à n'avoir à plus rien à dire. À partir de ce moment-là, on devient inintéressant puis il faut être capable de se retirer. Il se trouve que j'ai choisi souvent de le faire parce que je m'en étais donné les moyens. Encore une fois, ce n'est pas parce que je me promène en Rolls Royce et que j'habite au carton euh, c'est justement l'inverse. Parce qu'on est riche de deux choses. Euh, on est riche de l'argent qu'on gagne ou de celui qu'on ne dépense pas. Puis j'ai beaucoup plus d'ascendant sur l'argent que je ne dépense pas que sur l'argent que je gagne.
1: Et donc, dans votre carrière, on a remarqué des pauses dans des moments particuliers et, et, et c'est justement le fait d'avoir pensé à, à, à des jours comme ça qui vous a permis d'avoir le luxe ah oui. de, de choisir et de s'arrêter?
0: Ben oui, tout à fait. C'est une forme de planification. Je ne sais pas si c'est une planification financière, je dirais que c'est plus une planification existentielle, une planification de vie. Euh, je me suis toujours dit que à cause de ce que je suis. C'est une recette qui n'est pas reproductible d'ailleurs. Euh, il se trouve que je suis euh, versatile au sens euh, étymologique du, du mot, euh, pas polyvalent, mais changeant. Euh, il m'arrive d'avoir des, des, des envies qui sont, en, qui sont en contradiction avec mes précédentes, précédentes envies. Euh, j'ai euh, beaucoup de plaisir à faire ce que je fais, mais au bout d'un certain temps, des fois, j'ai l'impression d'avoir donné ce que je pouvais de, de mieux. Et il faut savoir donc euh, S'éloigner, de prendre un peu de distance. Pour tout ça, quand je l'ai compris, je me suis dit, ben, je ne peux pas chaque fois craindre de perdre un salaire. Parce qu'il n'y euh, a jamais de bons moments. Si on vit euh, avec son salaire, on se dit, ben, six mois de plus vont faire la différence, puis finalement, pourquoi pas deux ans, pourquoi pas cinq ans, pourquoi pas dix ans. Ce n'est pas mauvais, mais c'est une forme douce d'esclavage. Euh, et j'ai voulu tôt, moi, m'en libérer, euh, sachant de toute façon que je serais pas souvent, très peu souvent dans ma vie, employé au sens traditionnel du terme, mais malgré ça, euh, j'ai voulu vite rompre le, le besoin de dépendre d'une source de revenus régulière. Euh, et donc, ça, ça signifiait de me donner un petit peu d'autonomie, puis comme je le dis, ce petit peu d'autonomie, ça varie d'un individu à l'autre de ses besoins, euh, mais il est beaucoup plus facile à, à construire ou sans son indépendance, c'est beaucoup plus facile à construire à partir de ce qu'on qu choisit de, de dépenser ou ce avec quoi on veut vivre qu'avec d'éventuels revenus. C'est facile en gagnant un million par année de ne pas faire de choix, <rire> parce qu'on a les, on a les revenus qui le permettent. Euh, mais c'est pas tout le monde qui va faire un million dans une vie. C'est évidemment très rare. Sur une base régulière, ça encore plus. À partir du moment où on se dit euh, « moi j'ai besoin dans ma vie de, de peu de choses qui vont m'apporter mon bonheur », c'est facile de rencontrer ce minimum-là. Euh, si je me dis, par exemple, mon, mon essentiel est couvert avec, je ne sais pas, des revenus de 40 000 bien, le calcul est facile à faire. Euh, C'est 800 000 euh, placés qui rapportent 4 Puis 4 ce n'est pas la fin du monde. Euh, alors, évidemment, ce n'est pas éternel. Il y, a, il y a toutes sortes de règles, puis je laisserai des gens plus compétents que moi les, les expliquer. Mais ce n'est pas plus compliqué que ça. Ça n'a pas besoin d'être plus que Il faut se rendre. Le, le plus difficile, c'est de mettre la, la première pile de côté. Euh, ouais. C'est plus difficile, de, je pense, d'économiser ces 100 000 premiers dollars que tous ceux qui suivent derrière, parce que c'est la discipline qu'il faut pour y arriver, puis c'est le premier levier. Puis à chaque fois qu'on réussit à mettre une tranche de 100 000 de côté, bien, proportionnellement, on augmente beaucoup potentiellement son rendement et ce qu'on mettra de côté ensuite pour atteindre son indépendance son, son, oui, ça, son indépendance financière. Mais l'indépendance financière, pour moi, n'a jamais été autre chose qu'une manière de vivre plus librement et de ne jamais être la victime des circonstances. C'était pas une aspiration à un train de vie, un train de liberté, disons plutôt.
1: Ouais. À deux occasions, vous avez invité sur vos plateformes euh, François Traran, qui est un oui. économiste, stratège réputé de Wall Street, qui depuis environ euh, six ou sept ans prévoit une situation catastrophique de l'économie. Pourquoi ces déclarations vous ont, euh, ont attiré votre curiosité
0: J'imagine que c'est aussi des, des biais cognitifs qu'on a tous. Hein. On a tous une façon de regarder le monde qui est différente, on est branchés différemment. Euh, J'aime à dire que je ne suis pas du tout un, un pessimiste de nature, mais je suis un réaliste. Et si on, et ça peut jouer des tours parce que même en étant réaliste, on peut sous-estimer euh, la capacité d'un système ou de systèmes pluriels à patcher et à continuer à avancer, à pédaler au-dessus du vide comme le, le le célèbre Will le Coyote. Euh, donc il me plaît parce que j'imagine qu'il recoupe des, des réflexions que je me faisais pour moi-même. Je suis le travail de François depuis très longtemps. Euh, je pense qu'il est habile. C'est un bon prévisionniste. Euh, évidemment, « Prévisionniste » ne veut pas dire pour autant euh, « investisseur ». Il se définit pas comme un investisseur, il ne fait pas de recommandation d'investissement. On fait ce qu'on veut avec euh, les prévisions macroéconomiques qui, sont, qui nous sont fournies. D'ailleurs, on peut investir intelligemment dans un contexte qui est terriblement mauvais, euh, comme on peut se faire jouer des tours par ce même contexte. Euh, donc, François, récemment, euh, a surtout retenu mon attention, c'est pour ça que je l'ai invité à contact, mon, mon balado, puisque que je l'ai eu au monde à en l'envers, parce qu'il a mis bout à bout toutes sortes de signaux qui, quant à moi, euh, signifient, ouais, de, signifient quelque chose, mais devraient nous allumer sur le caractère, j'aime pas dire sans précédent, parce qu'il y, y a toujours des précédents à tout, mais... Disons, particulier de ce que nous vivons. Euh, je, je crois qu'il y aura un moment donné où on aura à payer l'addition. Je ne parle pas juste de, de déficit, que ce soit celui de nos entreprises par euh, leurs leur finances qui, par moments, sont calamiteuses parce que très endettées ou, ou de nos gouvernements. C'est une série de facteurs. Euh, quand j'ai vu les banques euh, commencer à dévisser, euh, j'étais inquiet parce que c'est évidemment un cercle vicieux où la raison ne l'emporte pas tout le temps. Ça devient la peur. Et quand la peur nous gagne tous, ça peut engendrer des catastrophes qui n'ont pas lieu d'être. Euh, à ce jour, tant mieux. Le pire a été évité. Mais ça ressemble à des choses qui, moi, en tout cas, euh, me semblaient probables et que François avait commencé à, à mettre en lumière. Un ralentissement économique, évidemment, mais euh, une, une explosion de taux d'intérêt, euh, comme on n'en a pas souvent vu, en pensant qu'il n'y a pas de prix à payer, ça se peut pas. Ça se peut pas. Les, les entreprises ou les oui, les institutions les, les plus aptes à décoder ce qui se passe, pense-t-on, des banques, ont été surprises. Euh, et non seulement ont été surprises, sont en situation de vulnérabilité extrême parce que le, leurs actifs ne sont euh, pas proportionnés à ce renversement de la courbe de taux d'intérêt. Voilà, surtout fait, pour les banques régionales qui n'avaient pas le stress donc, test à passer. Mais si une partie de tes actifs importants sont, euh, sont constitués d'obligations à long terme qui rapportaient il y a un an à 1%, 1,5% et qui étaient considérées comme des, des bons rendements et que du jour au lendemain, euh, les, les mêmes obligations sont à 3-4% puis à moyen ou court terme à 4,5-5%, Bien, soudainement, la valeur de ces obligations dans le portefeuille d'une banque est, est moins grande. Ils ont l'avantage de ne pas être « mark to market ». Donc, on peut éluder ça jusqu'à ce qu'on ouvre le capot et on dit « les 25 milliards d'actifs valent-ils 25 milliards si tu dois, tu dois vendre demain matin parce ouais, que ça. les déposants ont besoin de leur argent ». La réponse, est non. Euh, donc, est, tout ça est peut-être ennuyant pour ceux qui nous écoutent. Puis Je me dis, pour répondre à votre question, euh, si des des responsables du risque dans des banques n'ont pas vu venir ce que nous traversons présentement, ont été pris de court euh, et sont aujourd'hui fragiles. Comment peut-on penser que la hauteur de nos pratiques à tous, citoyennes, et que d'autres entreprises, d'autres acteurs économiques importants ne soient pas aussi dans une situation difficile, dans un contexte où quand même, depuis 2008-2009, on vit on vit euh, une expérience à grande échelle qu'on n'a jamais beaucoup vue, c'est-à-dire euh, inonder le marché d'argent avec des taux à zéro euh, et du pelletage en avant de, de plusieurs problèmes systémiques qui n'ont jamais été résolus. Donc, ça fait 15 ans qu'on vit un peu sur du temps emprunté. À l'époque, on était mieux collectivement pourvu pour être capable de justement investir, sortir de l'argent, sinon même enjeter du ciel, comme le patron de la FED le disait, Ben Bernanke, il faut donner du lest, il faut garrocher des dollars. Mais on n'a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup depuis fermé les robinets. Puis la crise de la COVID, évidemment, a beaucoup accentué ça. Alors, je suis en train de faire une dissertation économique qui est encore une fois probablement ennuyante, et d'autres sauraient le mieux faire que moi. Mais il est difficile, il est difficile de dire, une fois que tu alignes tout ça, ça va bien se passer, puis on va atterrir en douceur, je ne le pense pas, il y a un moment donné, alors c'est peut-être pas dans six mois, peut-être pas dans trois mois, mais il va y avoir euh, financièrement une forme de « reset », parce que c'est de l'information à gogo, -go, de l'inflation à gogo, c'est possible, parce que c'est une façon de remettre des pendules à l'heure.
1: Monsieur Trahan mentionnait en fait des termes, ce qui a choqué je pense la communauté financière, c'est d'utiliser l'apocalypse ouais, et lorsqu'on dit que des centaines de PhD qui travaillent pour la réserve fédérale sont tous des incompétents, ça semble gros un peu là.
0: Pas la, alors, évidemment, moi, j'ai pas la compétence pour juger de ça. Je ne connais pas les gens qui travaillent pour la FED comme lui je les connaît peut-être pour les avoir fréquentés. Euh, je pense qu'il y a une nécessité, il faut remettre les choses en perspective, quand on veut être entendu, des fois, de secouer le cocotier. Mmh. Euh, c'est peut-être ce que François voulait faire. Puis dis François comme si c'était mon pote, ce n'est pas mon ami. Euh, mais je pense qu'effectivement, François Trahan voulait attirer l'attention sur quelque chose qui était inquiétant. Et euh, à tout le moins, si c'est pas de l'incompétence crasse, euh, aujourd'hui, c'est démontré euh, une faute d'inattention soutenue. Cette idée que l'inflation était passagère, qu'il n'y avait pas franchement de risque, euh, ben l'histoire nous montre qu'ils n'ont vraiment pas vu venir. Et, et je pense qu'il y avait d'autres observateur qui, euh, depuis un certain temps, a déjà dit « attention, attention danger, là, ça ne se peut pas que ça n'engendre pas une éventuelle spirale inflationniste euh, ». Je pense pas qu'on l'a encore maté, même si ce matin, théoriquement, à la lumière de ce qu'on a vu, les, les chiffres sont un peu meilleurs aux États-Unis, euh, ce matin étant aujourd'hui le 12 avril. Euh, je pense pas que la, la bête était pour autant matée, celle de l'inflation, parce que c'est euh, c'est redoutable, une fois que le génie est sorti de la bouteille. Euh, je pense que c'était un peu ce que disait François. Apocalyptique, je suis assez d'accord avec vous. C'est une manière de probablement d'attirer l'attention, parce que pour moi, l'apocalypse, c'est du jour au lendemain de se retrouver dans une situation de, de quasi banqueroute cest c'est-à-dire...
1: Euh, oui, mais euh, c'est Bakhmoud aussi, c'est l'Ukraine, c'est... Oui, la, tout à Pour pas que mais, monétaire, physique.
0: Non, non, mais la, évidemment, les, les conséquences d'une banqueroute financière peuvent être désarmantes, y compris dans notre quotidien. Il se trouve qu'on n'a pas beaucoup de références. Euh, les cycles, parce que je pense que toutes nos vies sont gérées par des cycles. Alors, il y a des cycles courts, il y a des cycles moyens, il y a des cycles mmh. longs, puis il y a des super cycles extrêmement longs pour lesquels on n'a aucune expérience sensible. Euh, L'équivalent d'une dépression, euh, ben, il y a des arrières-grands-parents peut-être qui sont encore là pour nous en parler, euh, mais on n'a pas de souvenirs sensible de ça, c'est un objet théorique. Euh, à plus petite échelle, la plupart de ceux qui gèrent des sous aujourd'hui n'ont qu'un souvenir vague de la crise de 2008-2009. C'est une crise qui ici est assez virtuelle parce qu'elle n'a pas frappé fort au Canada, on ne l'a pas senti. Euh, moi, je passe une partie de ma vie aux États-Unis, je l'ai vu. Euh, C'était beaucoup, beaucoup plus dur parce qu'il n'y a pas beaucoup, beaucoup entre, euh, je dirais, les, la mécanique de, de l'économie et le quotidien des gens, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de padding. Euh, chez nous, il y a un filet social qui rend euh, les arbitrages moins douloureux. Aux États-Unis, ça va très vite, ça fait très mal rapidement, puis concrètement dans la vie des gens. Euh, donc, en 2008-2009, euh, je l'ai vu, c'est la valeur des maisons, c'est des gens qui perdent leur boulot, et, et nombreusement, c'est des gens qui étaient expropriés de leur maison. C'est très, très, très brutal. Or, la plupart des jeunes personnes, parce que c'est un sport de jeunes, que la gestion des, des finances euh, ont une expérience euh, lointaine, sinon très relative, de cette dernière crise importante. Et toutes choses n'étant pas égales, cette crise importante ne ressemble pas à la grande dépression des années 30. Peut-être parce qu'on a appris, euh, mais peut-être aussi parce que le super cycle, quelles que soient nos compétences et nos, mo nos moyens ou nos l'absence de nos moyens, parce que ça serait peut-être la prochaine crise, c'est-à-dire qu'on n'aura plus de, de ressources pour compenser. Ce super cycle, on ne l'a pas vécu encore. Alors, est-ce qu'on est au bord de ça? Parce que vous me disiez, puis je m'écoute, mais ça doit être épouvantable ce que je suis en train de dire. Je n'ai tellement pas de compétences en économie, mais j'ai des intuitions. Euh, oui, vous êtes quand et, et, même un bon observateur de l'actualité, et l'économie en fait partie. En fait absolument partie. Puis je pense que c'est d'ailleurs... Euh, dans les symptômes vitaux d'une société, c'est ceux qui sont généralement le plus occultés par ceux qui font du commentaire, parce que c'est compliqué, et pourtant ils sont essentiels. Ils sont essentiels à l'humeur collective, ils sont essentiels à la compréhension de ce qui se passe. Alors oui, je suis très attentif à ça, puis je reviens à ma théorie des, des longs cycles. Peut-être qu'il se trouve qu'on n'ait pas encore, nous, euh, vécu euh, un événement qui, sans être sans précédent, n'a pas été vécu par du monde depuis très longtemps une crise où il n'y a pas de solution c'est-à-dire que c'est vraiment un, un drainage une période où euh, c'est comme euh, c'est comme arrêter cold turkey de boire euh, j'ai jamais été euh, j'ai jamais souffert d'alcoolisme mais pour ceux qui brutalement décident d'arrêter de boire euh, c'est un long désert difficile, difficile, mais euh, ben c'est un peu ça aussi peut-être parce qu'on a beaucoup bu au robinet de l'argent gratis. On ouais. a collectivement créé beaucoup de dettes, on a vécu dans une bulle très spéculative. Quand elle pète puis qu'on n'a plus moyen, euh, je, je vais faire une parenthèse dans les 58 que j'ai ouvertes depuis tout à l'heure. Comme observateur, une des choses qui m'a le plus marqué dans les dix dernières années et c'est là qu'il y a eu un véritable décrochage, c'est quand les détenteurs d'obligations en Grèce ont tous été compensés pour les risques qu'ils avaient pris et pour lesquels ils étaient payés. Quand on achetait des, des obligations grecques, compte tenu de ce qu'on savait de son trésor, mm
1: -hmm.
0: on était compensé. C'est-à-dire que quand on achetait de la, de la, de la, de la dette grecque, <rire> euh, on recevait 8, 9, 10, 11, 12 d'intérêt parce qu'il y avait un risque. Donc, euh, on ne pouvait pas investir dans de la dette en Grèce sans mesurer, en tout cas plus récemment, le, le risque qu'il y avait à le faire. Et ça se faisait, des banques l'ont fait. Et le jour où on s'est rendu compte que s'il y avait un risque, il y avait aussi un danger, et on a dit « Ben non, c'est justement un, un risque ou un danger auquel on ne peut pas s'exposer. On ne peut pas permettre à nos banques qui ont pris ces risques-là de s'exposer. Donc, on va rembourser tout le monde » qui, en plus d'avoir bénéficié de ces taux d'intérêt sur le risque, vont recouvrer, pour l'essentiel, 100 de ce qu'ils avaient investi. Donc, on a découplé le, le, le risque du rendement. C'est-à-dire qu'on a dit ben, « rendement, qui était théoriquement associé à un risque, n'existe plus. Tu avais le rendement et pas le risque. Euh, » C'est un non-sens. C'est un non-sens. On, on vit dans un c'est parce que tout le monde se tient par la barbichette que les banques sur lesquelles on compte sont celles qui achetaient ces obligations, que dans certains cas des États en Europe encourageaient leurs banques à le faire pour aider la Grèce à un moment donné, mais, mais c'est un jeu menteur. Euh, et si on met bout à bout toutes ces choses là, à un moment donné, tu te dis ben ça va péter euh, parce qu'il y aura plus qu'un capable de, de refiler la
1: le bucket au prochain.
0: Euh, alors, ça, quand on,
1: on parle en ce moment avec le marché obligataire qui aurait une situation extraordinaire et nous serions à 9-10 écarts types de la volatilité normale. Mm -hmm. Si on a la volatilité exceptionnelle en finance, c'est un ou deux écarts-types, des fois trois, pour des titres très risqués comme des, des minières ou des, des, des sociétés de crypto monnaie mais à sept, huit, neuf écarts-types avec des obligations. Sur le marché obligataire, qui est un marché théoriquement pépère. Oui, oui. C'est ça, effectivement, qui est, qui est très spectaculaire dans le contexte. certainement la conséquence d'avoir augmenté les taux très rapidement ou d'avoir tardé à les augmenter.
0: C'est probablement davantage vers ça que, que François Trahan voulait nous, nous amener à réfléchir. C'est-à-dire que ça s'est fait, au lieu de se faire progressivement, ça s'est fait de manière carabinée euh, parce qu'on a pris la mesure des dégâts potentiels sur le tard, ce qui est un peu inacceptable quand on est théoriquement aussi bien conseillé. Euh, sinon, il y a un agenda qu'on ne comprend pas puis que sur lequel je ne veux pas spéculer. Je n'ai aucune idée de ce qui a animé les, les gens de la Fed. Mais... puis. Les gens de la fête sont pas les seuls aujourd'hui responsables de tout ce dont on parle, parce que c'est des années, ça fait des années que cette situation est en ébullition lente. Euh, alors, l'heure des comptes, un jour, va sonner. Euh, Peut-être qu'on peut attendre encore très longtemps, ça se peut. Hein? Il, y a, il y a une capacité, il y a une inertie dans les systèmes. Mais quand les craques, les fissures se mettent à apparaître,
1: il est très difficile de retenir l'eau dans l'aquarium. Oui, en effet. Et dans votre cas, Stéphane, est-ce que, justement, d'entendre les propos de François Traher a, a modifié vous a incité à, à modifier la répartition de vos épargnes?
0: La réponse courte, c'est oui, mais c'est pas à cause de François, franchement. Puis deux, ce que je fais ce que je pense n'est garant de rien parce que dans ma vie, j'ai fait des niaiseries fond... épouvantables et j'ai souvent eu tort en ayant raison, c'est-à-dire que j'ai souvent eu raison sur la perception que j'avais des événements, c'est-à-dire que je voyais bien le monde dans lequel on était mais j'en ai tiré les mauvaises conclusions euh, comme investisseur. Donc, euh, on peut on peut voir correctement le monde et se tromper sur l'investissement qu'on devra faire, euh, mais fondamentalement, c'est pas nouveau. Ça fait 18 mois probablement que j'avais commencé à descendre ma voile. Ça veut pas dire d'être absent, euh, parce que justement, je sais qu'il y a des, des moments où on peut être surpris puis qu'il faut être dans le marché euh, avec les investissements qu'on choisira d'avoir pour ces journées où ça rapporte d'être dans le marché, donc euh, ma barque n'est pas continuellement hors de l'eau, euh, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que j'ai faites depuis 18 mois pour réduire un peu la voilure et euh, me mettre pas au sec, mais un peu plus au sec, euh, sachant que ça pourrait aller dans ce... en fait sachant que je ne savais pas donc dans dans l'absence d'une en l'absence d'une vision claire je me suis dit ce que je peux faire pour moi dormir la nuit c'est d'avoir mis de côté euh, des œufs dont je serais content euh, de pouvoir euh, bénéficier pour faire une omelette s'il était nécessaire d'en faire une <rire>
1: On va terminer, Stéphane. J'aimerais vous entendre maintenant sur un, un, un phénomène qui, lui, est un rouleau compresseur qui a marqué l'histoire du Japon et qui va marquer l'histoire du Canada et des États-Unis. En fait, c'est la démographie. La démographie. <rire> oui, la démographie.
0: Le, euh, le, les, prochains, les prochaines grandes victimes du rouleau ouais. compresseur démographique avec des conséquences planétaires parce que le rouleau compresseur démographique du Canada pèse pas lourd dans mondiale, à l'échelle mondiale. Le rouleau compresseur de la démographie en Chine va avoir un impact euh, déstructurant sur nos économies collectives. Ça commence à se faire sentir, mais on, on est à spéculer que en 2050, euh, la population chinoise va avoir euh, considérablement euh, été réduite, qu'à l'horizon 2100, euh, ils seraient beaucoup moins nombreux qu'ils le sont aujourd'hui les Chinois. Et peut-être euh, moins nombreux que les Indiens. Ça, c est, c est, je pense que c'est acquis pour l'essentiel, donc une société vieillissante avec de moins en moins de travailleurs pour soutenir de plus en plus de retraités. Politiquement, ça va avoir un impact. La paix a été achetée en Chine depuis Deng Xiaoping qui a, qui a réorganisé l'économie chinoise. Le, le pacte qui lie les Chinois au pouvoir, c'est la croissance économique. C'est euh, l'idée que demain sera meilleur qu'hier et qu'il y aura du PNB pour tout le monde à se redistribuer. À partir du moment où cette machine se met à avoir dératé, je sais franchement pas ce qui va se passer. Donc, politiquement, ça va avoir un impact sur le leadership, euh, ça va avoir un impact sur... Les achats de la Chine un peu partout dans le monde, pour l'économie canadienne, c'est un facteur. On a vendu beaucoup, beaucoup de matières premières à la Chine, euh, mais ce sont des, des acheteurs de, de toutes sortes de choses un peu partout dans le monde. Quel sera leur appétit dans 15 ou 20 ans? J'ai court-circuité votre question sur la démographie, mais parce que je pense que ce qu'on voit au Japon, euh, avec un impact très sérieux sur l'économie du Japon, on a intérêt à y penser pour la Chine aussi.
1: Mm -hmm. Mais dans notre cas, un, un impact qui, lui, se fait sentir dès maintenant, c'est des transferts de richesses importants entre les générations. Ceux qui ont oui. vécu la Deuxième Guerre mondiale, qui ont vécu aussi la crise du pétrole dans les, 70, les années 70, et aussi, bien sûr, l'inflation qui atteignait des sommets dans les années 80, ceux-là ont mis des sommes de côté parce qu'ils savent, ils ont vécu des jours difficiles et ils se sont retenus. Et je reviens à Hazel parce que, dans le cas des gens qui n'ont pas dépensé, qui n'ont pas euh, bu la bouteille de vin à 125 pièces, ben, ils l'ont fait parce qu'ils craignent justement un retour à la guerre, un retour à la misère. Ils décèdent. C'est des 200, des 300, des fois des 500 000, des millions de dollars qui transfèrent, qui s'en vont dans l'autre génération. Au Canada seulement, on parle de 750 milliards. Puis évidemment, les montants sont monstrueux aux États-Unis. Est-ce que ça, au, au niveau de votre réflexion, vos observations? Euh, vous amène à penser que ça peut peut-être un peu sauver l'endettement collectif des gouvernements ou apaiser quelque chose, quelque part, des abus du passé
0: est-ce qu'on peut penser que ceux qui hériteront de cet argent auront davantage envie de la partager? Euh, parce que c'est de ça ce qu'on parle en ce moment, c'est-à-dire qu'il y, y a des dettes collectives, qu'il va falloir payer avec des impôts euh, ou autre chose. Donc, est-ce qu'on sera plus euh, ouvert à l'idée de payer davantage d'impôts parce que c'est n'est pas nous qui aurons gagné l'argent? Est-ce euh, qu'entre-temps, on va euh, taxer les euh, transferts, euh, en fait les, les, les héritages? Euh, Est-ce que, parce que ça, ça va devenir une tentation euh, de dire que les impôts successoraux devront être euh, un moyen de transférer une partie de cette richesse à l'État, à la collectivité on n'est pas encore là tout à fait. Je pense qu'on peut être très créatif quand on a besoin d'argent. Puis quand je parle de « honte, c'est le gouvernement, peut devenir très créatif. Euh, mon expérience, c'est que l'argent, qu'on l'a gagné ou pas, on veut jamais tellement le partager. Puis à plus forte raison quand on ne l'a pas gagné, bizarrement. Donc, est-ce que ça va régler le problème? Je ne sais pas. Ce qui est évident, c'est que ça va rendre pour ceux qui ont l'avantage d'avoir été précédés dans le monde par des grands-parents ou des parents, qui ont travaillé fort et qui ont mis de l'argent de côté, ça va rendre leur vie plus facile, l'accès à la propriété. Je suis entouré de jeunes personnes qui vont être instantanément plus riches que je le suis ou je ne le serai jamais en ayant travaillé toute ma vie parce qu'ils sont l'enfant unique, euh, des fois de, de deux parents, puis des fois dans des familles reconstituées de, de quatre parents où ils sont le seul enfant. Euh, non, mais c'est des... Donc, il y, a, il y a certainement, à, à court terme, à moyen terme, pour toute une génération, effectivement, une somme colossale qui va être euh, retransférée, ça va amortir les coûts, c'est évident. Mais cet argent-là, il existe
1: présentement. Il est là. Là, c'est pas comme si… Euh, ouais, ben, il y en a un peu virtuel parce qu'il peut être dans les propriétés, dans les oui, mais maisons, fait, toute la valorisation fait, qui n'a pas été euh, carrément euh, établie et puis oui. aussi… Beaucoup, beaucoup de certificats de dépôt ou, ou, ou de l'argent en banque euh, qui n'est oui, même pas parfait. investi. Euh,
0: et la question toujours, hein, que ce soit dans une maison ou une action, la seule chose qui compte, c'est le jour où tu as besoin de ton argent, est-ce que ça peut être transformé en argent? Euh, donc, dans un pareil euh, changement, un pareil transfert de richesse, est-ce que ça peut avoir des impacts? Je l'imagine. Euh, c'est le test de la réalité. Euh, et c'est là que je dis, ben on peut avoir une capacité bonne à anticiper l'avenir puis tirer les mauvaises conclusions. Donc, je n'en tire aucune sur ces choses-là. Déjà que je me suis beaucoup avancé à, à partager, euh, je ne sais pas si ce sont des conclusions, mais en tout cas une, une vision des choses qui pour autant euh, ne sera peut-être pas avérée. Chose certaine, moi en ce moment, euh, je dirais que je suis extrêmement précautionneux. Euh, je pense que nous vivons une époque vraiment formidable. On est sur un jeu de parchésie où il y a davantage de serpents que d'échelles pour ceux qui ont joué au parchésie. Donc, les moyens de monter très, très vite par une échelle et de sauter 50 cases, euh, comme quand on imprime de l'argent puis qu'on fait des taux extraordinaires à la bourse sans effort, ces échelles se sont toutes réduites, quant à moi, et il y a davantage de serpents. Puis un serpent, ça peut nous faire reculer substantiellement quand on met le pied dessus. C'est ma lecture macro de l'environnement, simplette, j'en conviens, mais Et dans ce temps-là, quand je ne sais pas, euh, je m'abstiens. Je suis très circonspect
1: dans ce que je fais. Stéphane, ça a été un plaisir de vous recevoir. On invite les gens à vous suivre. Le balado, c'est contacts disponible sur quelle plateforme?
0: Toutes les plateformes, en fait, euh, sur Apple, Spotify ou sur mon site à pluriel.com on le trouvera.
1: C'est ainsi oui. que se termine le dernier épisode de la saison 9. Merci à notre invité Stéphane Bureau pour sa disponibilité et sa grande ouverture. Avant le lancement de la prochaine saison, dans quelques semaines, vous pouvez continuer de suivre l'actualité économique, financière et technologique via les infolettres et les podcasts quotidiens d'infobref.com. L'abonnement est tout à fait gratuit. Enfin, vos commentaires et suggestions sont bienvenus. Écrivez-moi à fm- FabienMajor.com. À bientôt!